0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava.
1: Für digitale Innovationen brauchen wir Daten und für nachhaltige Stadtentwicklung und für kluge Entscheidungen in Bezug auf Stadtentwicklung brauchen wir auch Daten. Das ist ja eigentlich allen klar, trotzdem gibt es aber immer noch viele Datensilos, und Städte haben meistens keinen Zugriff auf die Daten, die Unternehmen in der Stadt erheben. Unsere heutige Vordenkerin arbeitet daran, dieses Problem zu lösen. Adriana Groh leitet aktuell beim Think Tank The New Institute, ein Projekt in Kooperation mit der Stadt Hamburg. Vorher war Adriana Direktorin des Prototype Funds, einem Innovationsfonds der Open Knowledge Foundation und vom Forschungsministerium. Und man kannte sie unter anderem auch von der Organisation des Wir versus Virus Hackathons der Bundesregierung. Aktuell arbeitet Adriana an einem Projekt in Hamburg, das heißt The New Hanse. Und dabei soll ein technischer und rechtlicher Rahmen entstehen, der es Unternehmen ermöglichen soll, ihre Daten mit einer Stadt zu teilen und dabei eben kein Risiko einzugehen, sondern selber auch noch davon zu profitieren. Und wir sprechen heute im Podcast darüber, welche Herausforderungen es dabei gibt, in welche Richtung die ersten Ideen gehen und warum es eben ein Vorteil ist für Unternehmen, Stadt und die Gesellschaft, wenn sie Daten unter bestimmten Bedingungen teilen. Schon vorab die Info, die perfekte Lösung dafür, steht noch nicht fest, aber ich habe trotzdem viel gelernt von Andrea in diesem Gespräch, auch darüber, wie eben ein solcher Rahmen experimentell, offen und gemeinsam mit unterschiedlichen Beteiligten und Perspektiven erarbeitet werden kann. Ich wünsche euch also sehr viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Adriana und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon mal gesprochen, äh, können wir vielleicht in der Telle kurz verraten für den Tagesspiegel-Background. Und genau, da habe ich eben gedacht, dass dieses Thema kollaborative Datennutzung auch einfach ein super gutes Beispiel für offene Innovation ist. Deswegen umso schöner, dass wir das heute nochmal unter dieser Perspektive besprechen können. Und zum Einstieg habe ich immer eine Frage vom letzten Gast, also aus der vorherigen Podcast-Folge. Und da habe ich gesprochen mit ähm, der Mobilitätsforscherin Julia Jaras und sie wollte vom nächsten Gast wissen. Mich würde interessieren, unter welchen Voraussetzungen sie in eine autoarme oder autofreie Stadt ziehen würde. Also wie müsste diese autofreie Stadt aussehen, dass sie sagt, da ziehe ich hin.
0: Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich sag immer gerne, man kann nicht alles können. Und ich kann zum Beispiel persönlich, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber gut, sag es einfach, ich kann nicht so gut Fahrrad fahren. <lacht> also ich kann natürlich Fahrrad fahren, aber ich bin eher so eine Freizeitfahrradfahrerin, also so irgendwie so gemütlich, auf einer breiten Straße, ohne Termindruck, so ein bisschen bummeln. Das ist mein Fahrradfahren. Ich wohne in Berlin und das Fahrradfahren hier so mit Terminen und irgendwie zu engen und gerne auch mal schnell endenden Fahrradwegen und Leute, die sehr schnell fahren und auch sehr gut Fahrrad fahren und, und mir, das führt dann nochmal zu Stress. Und äh, deswegen bin ich jetzt nicht die klassische, ich nehme immer mein Rad und mein Rad und ich so. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, bisschen lange ausgeholt, aber nichtsdestotrotz will, will ich keine Städte, die für Autos gebaut sind. Ähm, weil das sind meiner Meinung nach keine schönen Städte und keine Städte, die die wichtigen Dinge erfüllen, die ich mir so für die Zukunft wünsche. Also mehr Grün, weniger Parkflächen, ähm, mehr Möglichkeiten, äh, gemeinsam Flächen für die Öffentlichkeit zu nutzen und ähm, dergleichen. Also für mich müsste es so aufgeteilt sein, dass wir dezidierte Autoinfrastruktur haben und beibehalten, weil wir die Immer meiner Meinung nach auch brauchen werden für irgendwie äh, Menschen, die darauf angewiesen sind, für schwere Transporte, wo man kein Lastenrad gut nehmen kann oder für Krankentransporte und dergleichen. Und den ganzen Rest bauen wir aus mit öffentlicher, äh, also mit öffentlichem Verkehr und, ähm, und, und so kleinere so Mikromobilität. Ne? Also irgendwie Scooter und Fahrradfahrer und Fußgänger. Das gehört glaube ich nicht zur Mikromobilität, aber ja, also bisschen zerschachteln, aber im Positiven und nicht überall sind Autos und manchmal dürfen sie nirgendwo hin, aber meistens sind sie überall, sondern eher umgedreht. Wir haben dezidierte Autostraßen anstatt dezidierte Fuß äh, Fahrradstraßen. Das Prinzip praktisch auf den Kopf gedreht. Das würde ich, glaube ich, besser finden für die Zukunft, als die wir es jetzt aktuell haben.
1: Ja, und dann nicht nur Fahrrad und Auto, Fahrradwege und Autostraßen, sondern für dich dann auf jeden Fall auch noch andere Formen der Mobilität, ÖPNV und so weiter. Ne? Genau,
0: genau. Also ich finde, wir sind da ja auch viel am Experimentieren mit so Shared-Services und und und. in Hamburg wurde, Entschuldigung, in Berlin wurde jetzt meiner Meinung nach auch der, in meiner Informationslage nach der Bergkönig auch wieder eingestellt aber so die frage wie wir ähm, mit so geteilten fahrten und das muss ja auch nicht immer nur privatwirtschaftlich organisiert sein eben wie beim bergkönig ähm, auch dass wir da gucken wie können wir dann äh, die die städte mit den umliegenden landkreisen und auch in den städten besser ähm, verbinden das würde ich das würde ich gut finden einfach einen größeren mix und nicht immer nur auto oder fahrrad und da gibt es ein paar fahrradstraßen und ansonsten ist alles autostraße das ist irgendwie da können wir jetzt mal weitermachen.
1: Ja, ich glaube, den Bärkönig müssen wir kurz erklären. Kannst du das kurz erklären? Stimmt, das ist sowas Typisches aus Berlin. Ich glaube, in Hamburg heißt das Ganze
0: Moja. Und dann gibt es das wahrscheinlich auch noch woanders und das kenne ich nur nicht. Und ich kann es auch nicht komplett erklären. Es war nur ein Service, den ich sehr gerne genutzt habe, nämlich von den Berliner Verkehrsbetrieben zusammen mit einem anderen Anbieter ein so ein Minivan mehrere davon natürlich, die in der Stadt rumgefahren sind und die man per App sich ordern, kon bestellen konnte. Und dann errechneten die immer die beste Route. Also wie können die möglichst viele Leute einsammeln und ähm, möglichst passend an ihrem Ort wieder rauslassen. Und damit sind die so in Real-Time durch die Stadt geflitzt und haben die Leute eingesammelt. Und das wurde, glaube ich, auch sehr gerne benutzt, weil das dann so eine Mischung ist zwischen Individualverkehr oder halt die Straba äh, die Straßenbahn oder der Bus fährt halt genau die Strecke, die er immer fährt. Das
1: fand ich ganz spannend. Jetzt hatte ich diese Frage eigentlich richtig gut zu unserem Thema weitergeleitet. Also danke an äh, Julia Jaras für diese Frage, weil wir jetzt schon bei dem digitalen Angebot sind und der Verknüpfung von verschiedenen Services. Ähm, weil bei euch, du bist jetzt ja ähm, berufsmäßig in Hamburg verortet aktuell, richtig? Richtig. Genau, im Projekt uh, The New Hanse. Und da in diesem Experiment geht es eben auch um das Thema Mobilität und die Frage, wie wir Daten für die Verkehrswende benutzen können. Ähm, kannst du anhand von, von diesem Thema, von diesem Projekt vielleicht nochmal sagen, welche Rolle Daten für eine nachhaltige Stadtentwicklung spielen? Also warum man konkret Daten braucht, um diese Themen Mikromobilität und Radverkehr vielleicht noch besser zu machen, als sie schon sind?
0: Die Ziele, die wir da haben, also zum Beispiel in Hamburg ähm, bis 2030 den äh, Anteil des äh, Radverkehrs oder oder nicht, nicht Autoverkehrs ähm, zu erhöhen und zwar auch substanziell zu erhöhen, die sind ja nicht ganz einfach zu erreichen. Da muss man an verschiedenen Ecken Stellschrauben anpassen und das sinnvoll miteinander verknüpfen. Da reicht nicht eine Maßnahme und dann läuft das schon, sondern da muss man eben verschiedene äh, Maßnahmen äh, parallel sinnvoll starten. Und mhm. wenn man sowas Komplexes meistern möchte, dann muss man viel Wissen haben, um das Problem gut zu verstehen und dann auch äh, überprüfen zu können, ob denn die die angestrebten Maßnahmen die Ziele überhaupt erreichen oder ob man da in die richtige Richtung geht. Und wie haben wir Wissen? Meistens haben wir das in Form von von Daten, ähm, die uns sagen, wie viele Personen benutzen zum Beispiel welche Routen, um morgens mit ihrem Fahrrad zur Arbeit oder wo auch immer hinzugehen. Und wie viele Leute ähm, nutzen den Nahverkehr? Wie stark sind welche Einfahrtsstraßen oder Ausfahrtsstraßen belastet zu welcher Uhrzeit? Und wie könnte man die vielleicht sinnvoll entlasten? Also lauter solche Fragen muss man ja irgendwie messen und dann analysieren und dann kann man sinnvolle politische Maßnahmen machen. Und dafür brauchen wir Daten und dafür brauchen wir vor allem Daten so, also Dateninfrastruktur so, dass ähm, wir sie überhaupt sinnvoll miteinander verknüpfen, äh, zur richtigen Zeit bekommen und auch im richtigen Format vorliegen haben. Und das ist eine große Aufgabe. Ähm, an der wir gerade dran sind. Nicht nur wir alle, aber vor allem ähm, auch in Hamburg mit dem Projekt, was wir da machen möchten.
1: Und da ähm, plant ihr jetzt ja aktuell diese Urban Data Challenge, bei der eben datengetriebene Lösungen entwickelt werden sollen für das Thema Radverkehr und Mikromobilität. Ähm, kannst du einmal beschreiben, wie diese Urban Data Challenge ablaufen soll? Wie können wir uns das vorstellen? Das Prinzip Challenge ist, glaube ich, vielen
0: bekannt. Im Endeffekt geht es darum, dass man ein Problem sehr gut definiert. Und dann ähm, den Prozess öffnet, um innovative, kreative Lösungsideen dazu einzuholen. Ähm, ich sage also nicht, ich habe hier einen Bedarf und dafür schreibe ich jetzt oder dafür will ich jetzt genau diese Lösung haben, sondern ich sage, ich habe hier ein Problem, das sieht so und so aus, und jetzt würde ich gerne ganz viel Input bekommen, wie ich dann am sinnvollsten dieses Problem lösen kann. Das ist eigentlich ein Challenge-Prinzip. Ähm, das finde ich immer sehr schön, weil man damit ähm, auf andere Ideen kommen kann. Man kann verschiedene Akteure einbeziehen, man kann gemeinsam lernen und man kann, und häufig auch dann im besten Fall ist es so, einfach auch besser Probleme lösen, weil man davor so einen offenen Prozess hatte und Co-Kreation und, und, und sich da so Stück für Stück annähert. Und mit der Urban Data Challenge im Bereich Mikromobilität, im Fokus stehen da Fahrraddaten, aber auch äh, andere Mikromobilität, also zum Beispiel diese Scooter, diese Elektroscooter, ähm, Sollte es jetzt darum gehen, die Frage, wie schaffen wir es, den ähm, den, den Anteil von solchen VerkehrsteilnehmerInnen äh, in Zukunft zu erhöhen, damit Städte nachhaltiger äh, und, und weniger vom individual mobilisierten Verkehr geprägt werden. Und diese konkrete Fragestellung, die muss noch konkretisiert werden. Also so breit, wie ich das jetzt gerade sage, ähm, wollen wir es nicht lassen, sondern so ein bisschen klarer noch die Problemstellung umreißen. Das ist ein Prozess, der mit der Stadt Hamburg, also genauer mit der Mobilitätsbehörde, ähm, vorangetrieben wird. Und dann öffnen wir diesen Prozess und dann können ähm, Initiativen, Startups, kleine, mittlere Unternehmen sagen, wir haben hier super gute Ideen, und äh, das würden wir gerne vorschlagen als Lösungsansatz.
1: Mhm. Ähm, diese verschiedenen Akteure finde ich immer, also ist eigentlich das Spannendste auch aus Perspektive eben der offenen Innovation, wer da genau zusammenkommt und was mitbringt und wie dann coole neue Sachen entstehen. Ähm, jetzt hast du schon, also klar, ihr als The New Institute, die Stadt Hamburg ähm, und dann hast du auch die Unternehmen und Startups gebracht. Ähm, und das sind ja auch diejenigen, die dann das, worum es geht, die Daten liefern müssen. Kannst du dann vielleicht nochmal genauer die Rolle beschreiben, der Ihr ja, Unternehmen als Kooperationspartner an diesem Projekt? Ja, ähm, gerne. Das ist
0: also ein bisschen komplex bei dieser Challenge, die wir machen wollen. Ich versuche es ähm, möglichst einfach zu formulieren, neben oder sozusagen als zweite Ebene zu dieser Challenge, was ein bekanntes, mittlerweile auch weit erprobtes Instrument ist, um gute Lösungsideen für, für urbane Herausforderungen oder auch alle möglichen anderen Herausforderungen zu finden, sehen wir da als zweite Ebene die Frage, wie wir diese Dateninfrastruktur ähm, so aufbauen, dass wir die Informationen zusammentragen, die wir brauchen, um das Problem überhaupt gut analysieren und dann auch lösen zu können. Ähm, Hamburg hat die Urban Data Plattform und teilt schon sehr viele Daten, ähm, die von allen genutzt werden kann Die kann man, kann man da abrufen. Das sind also, also, also Open Data ähm, über die Stadt Hamburg. Jetzt ist die Frage... Wie schaffen wir das, dass nicht nur, sage ich mal, die öffentliche Daten von der Stadt öffentlich geteilt werden, sondern auch, dass der große Schatz an Daten, den Unternehmen haben, dass wir auch den so öffnen, dass er zugänglich ist für, für andere und dass das in einer Art und Weise passiert, die für alle fair und nachhaltig ist. Vor allem, wenn man den Satz noch dazu ja auch bedenkt, dass die Unternehmen ihre Daten oft sammeln können, weil sie ja die öffentlich finanzierten Strukturen benutzen. Also ne, die nutzen Straßen und andere Dinge und dadurch können sie ihre Services anbieten und dadurch sammeln sie wiederum Daten und die sollten dann im besten Fall so wieder geöffnet werden, damit wir daraus Mehrwert ziehen können. Ähm, wir suchen also gerade und sind da schon auch in Gesprächen ähm, Datenpartner, so nennen wir die mal, die es spannend finden, ein Problem im öffentlichen Interesse äh, zu behandeln und die sagen, wir haben dafür relevante Datensets und auch für uns als Unternehmen wäre es eigentlich vorteilhaft, wenn wir einen Weg finden, wie wir diese Daten teilen und zwar dann auch nicht nur in, sage ich mal so, One-on-One, -on -One, also exklusiv nur mit der Stadt, sondern auch mit noch dritten Akteuren. Und dafür muss man natürlich einen guten Weg finden, dass ähm, dass das nicht äh, Geschäftsgeheimnisse berührt oder irgendwie nachteilig dann ist für einen Partner, sondern dass es für alle vorteilhaft ist. Und diesen Weg wollen wir erproben mit der Challenge sozusagen als ähm, Weg dahin. Also es hat zwei Ziele: Einmal ein ganz konkretes Mo Problem im Bereich Mobilität lösen und über das Lösen dieses Problems im Bereich Mobilität erproben, wie wir andere Dateninfrastrukturen aufbauen können, die wir so noch nicht haben, damit wir in Zukunft immer schneller und besser Transformationsaufgaben und Probleme angehen können.
1: Vielleicht bevor wir da näher drin eintauchen, wie ihr euch das vielleicht grob vorstellt, wie diese Infrastruktur aussehen könnte und diese Art und Weise Daten zu teilen, ähm, können wir vielleicht das Problem oder die Herausforderung nochmal schärfen, weil ich glaube, für Außenstehende ist es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Alle wissen ja irgendwie, Daten sind das neue Öl, das ist wichtig und natürlich werden sie wertvoller, je mehr man davon hat. Ähm, also warum ist das denn noch nicht so? Was ist daran so so schwierig. Warum ist es noch nicht normal oder Standard, dass Unternehmen, Städte, Forschende und so weiter ihre Daten einfach untereinander teilen und sich zu einem großen Datenschatz vereinen? Vielleicht mal ganz naiv gefragt.
0: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich kann die jetzt nicht abschließend äh, beantworten. Ähm, da gibt es bestimmt Personen, die ähm, im Bereich Data Science arbeiten oder ähm, generell in ihrem Beruf viel mit dem Management von Daten zu tun haben, die können das viel besser beantworten, weil das deren täglich, äh, ich wollte jetzt gerade sagen qual, aber ihre tägliche Herausforderung <lacht> ist. Stimmt auch, ähm, es stimmt, es stimmt auch oft qual. Es stimmt bestimmt auch oft qual aber äh, genau, das ist jetzt das ist nicht der Punkt. Ähm, ich kann das aus meiner Perspektive und ich komme ja nicht aus der Technologie-Ecke, sondern aus der eher so politischen Ecke ähm, vielleicht äh, vielleicht äh, genau aus meiner aus meiner Perspektive einmal beantworten zum einen glaube ich es gibt bei manchen noch ein falsches Verständnis von ähm, von Daten an sich also es ist eben nicht eine Ressource wenn ich sie habe dann kannst du sie nicht haben oder wenn du sie hast dann habe ich sie nicht mehr sondern das können gleichzeitig sehr viele Gruppen nutzen ohne dass mir davon was weggenommen wird. Das ist ja schon mal was anderes als, ich sage jetzt mal Öl, ähm, weil wenn ich es dir gebe, dann hast du es und ich habe es nicht mehr. Und das ist ja nicht der Fall. Also es ist ein eigentlich ein Gemeingut, wenn man es so sehen möchte, was wir sinnvoll teilen und verwalten müssen, weil dann viel mehr Wert entsteht, auch ähm, als wenn es nur ich habe. Das macht, das ist kein Vorteil. Wenn nur ich das habe, bringt mir das nicht immer was, manchmal schon leider. Deswegen ähm, werden manche Daten eben auch nicht geteilt, weil man dann da Wettbewerbsvorteile drin sieht. Aber eigentlich ganz oft ist es auch so der Fall, dass wenn man es schafft, mit mehreren äh, Gruppen Daten zu teilen, dass erst dann, und die teilen wiederum zurück, das ist noch ein wichtiger Satz dazu, dass dann ein Mehrwert entsteht, den man vorher nicht hatte, weil man mehr Wissen hat, weil man besser versteht, weil man neue Wege sehen kann, neue ähm, Services, auch Produkte anbieten kann, etc. Und ich glaube schon, dass das immer mehr verstanden wird, dass auch verstanden wird, dass es nichts bringt, wenn man eine riesige Flut an Daten hat, aber vielleicht selber auch gar nicht die Kapazitäten oder äh, Möglichkeiten, dass die dann auch sinnvoll zu nutzen, sondern dass man sich da zusammentun muss mit unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen ähm, Wissensständen. Und jetzt kommt dann eben die spannende Frage, okay, wie machen wir das so? Weil dann vielleicht auch bei verschiedenen Akteuren die, die Sorge entsteht, ja, aber wenn ich das jetzt nur mache und die anderen aber nicht, dann habe ich nur Nachteil. Und die anderen zwar einen Vorteil, aber ich nicht. Und da die, den Weg zu finden, wie schaffen wir das denn, dass wir da gemeinsam vorwärts gehen und lernen und bessere Wege finden, ähm, das, das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt. Und das ist wiederum auch der Grund, warum wir, sagen, anstatt jetzt theoretisch an diese Frage, welche Dateninfrastruktur brauchen wir, um die großen Transformationsaufgaben in Städten meistern zu können, ähm, anstatt das theoretisch zu, zu, zu betrachten, sagen wir, okay, lass doch einfach mal ganz konkret an einem Projekt, an einem Problem testen, ob wir das nicht besser hinbekommen, wenn wir sagen, wir teilen dafür unsere Daten und dann gucken wir gemeinsam, wie wir damit arbeiten und wie wir das überhaupt machen, dieses Teilen so, dass es für alle gut funktioniert und ich bin immer überzeugt, man muss die Dinge im kleinen und im konkreten äh, proben und dann kann man davon Erkenntnisse mitnehmen und dann zieht man das äh, Schritt für Schritt größer und das ganze muss natürlich theoretisch auch begleitet werden, aber wenn wir immer nur äh, auf dem Papier uns die schönsten Wege skizzieren, dann kommen wir leider nicht 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 also nicht nur weiter. Wir müssen es halt auch mal ausprobieren, weil dann sieht man erst im konkreten, ah, okay, mhm. das geht nicht so, aber das geht und dann noch und so purple geht's vorwärts.
1: Jetzt hast du dieses Thema äh, Wettbewerbsvorteil oder eben Nachteil schon kurz erwähnt, Also aber auch sehr viele, ja, wieder Gegenargumente genannt, warum es sich eben doch lohnt. Aber ich glaube schon, dass viele vielleicht so aus Unternehmen oder Startups da so ein bisschen zusammenzucken und sich denken, naja, mein ganzes Geschäftsmodell baut aber darauf auf, dass ich diese Daten sammle und sie vielleicht verkaufe. Und ähm, also das ist ja eigentlich auch schon ein sehr, sehr großer Hinderungsgrund, kann ich mir vorstellen, oder, dass dieses dieses Argument sehr häufig fällt in Gesprächen mit Unternehmen. Wie läuft es denn bei euch aktuell in den, du hast ja gesagt, ihr verhandelt gerade mit, mit Unternehmen, die vielleicht da mitmachen wollen bei dieser Challenge und ihre Daten teilen. Hast du da schon erste Erfahrung?
0: Ja, und ich würde jetzt sagen, dass, dass es gar nicht so häufig ist, wie man vielleicht denkt, dass da, so also, eine Duck Mentalität mit meinen Daten gehören mir und niemand anderes mhm. darf sie anfassen okay. <lacht> vorherrscht sondern schon das verstanden wird ähm, das könnte das könnte echt hilfreich sein wenn wir da einen einen, einen guten Weg finden und auch wirklich für für, für mich als Unternehmen ähm, businessrelevant sein und mir einen Vorteil verschaffen wenn wir wenn wir da gemeinsam äh, Wissen teilen, weil wir dann Innovationspotenzial erschließen, was wir vorher noch nicht hatten. Das zum einen, aber zum anderen muss man vielleicht auch dazu sagen, wir müssen ja nicht immer sofort maximale Lösungen anstreben. Also wir können ja auch sagen, wir machen das mit Gewissen. Äh, sowieso bei personenbezogenen Daten ist es ja sowieso noch mal was ganz anderes. Und Aber auch bei anderen Datensätzen muss man ja nicht sagen, okay, wir teilen jetzt sofort alles, sondern dann teilt man halt erstmal so peu à peu das was schon was man irgendwie mit wenig schmerzen schon mal so als als anfangsschritt machen könnte und dann hat man damit seine erste runde an Erfahrungen gemacht und dann öffnet man vielleicht noch weitere datensätze die man die man auch noch ähm, hat aber wo man vielleicht mehr schmerzen empfindet oder mehr sorgen hat als unternehmen dass man dann ähm, nachteilig also benachteiligt wird am markt oder, oder dergleichen ähm, das lernen wir auch gerade alles und das müssen wir auch in Gespräch eben mit Unternehmen lernen, weil am Schluss ist es ja so, dass es für alle funktionieren muss, ähm, für eine öffentliche Verwaltung, für eine Stadtgesellschaft. Ich rede jetzt immer auch mit der Perspektive für, für, für zum Beispiel Stadt Hamburg und für die Unternehmen, die dort ansässig sind und Dienstleistungen anbieten und äh, natürlich irgendwie wettbewerbsfähig sein müssen. Und deswegen führen wir da schon lange und auch noch für eine Weile Gespräche, weil das richtig zu verstehen und da alle Perspektiven gut miteinander zu integrieren, ist absolut entscheidend dafür, dass es langfristig gut funktionieren kann, wenn wir so eine neue Dateninfrastruktur oder so eine so eine Idee für eine Dateninfrastruktur aufbauen wollen.
1: Ich würde jetzt noch kurz auf das Thema gesetzliche Vorgaben ähm, eingehen, weil das ja so ein bisschen ähm, ja eine andere Art und Weise ist, vielleicht an Daten zu kommen. Also mhm. im Bereich Open Data gibt es ja für den öffentlichen Sektor natürlich gesetzliche Vorgaben, dass eben Daten von öffentlichem Interesse geteilt werden müssen. Und auch in Richtung Unternehmensdaten gibt es ja so die ein oder andere Bestrebung, da ähm, ranzukommen. Barcelona ist ja ein prominentes Beispiel und verpflichtet Unternehmen, die öffentliche Aufträge bekommen, ihre Daten dann mit der Stadt zu teilen. In Deutschland gibt es da ja auch erste Städte, die, die sowas versuchen. Ähm, wie siehst du diese Bestrebung, quasi über über solche Verpflichtungen, ähm, ja Unternehmen dazu zu bringen, Daten zu teilen? Also wenn... Daten im öffentlichen Interesse da sind und die geteilt werden müssen, weil
0: es da rechtliche Verpflichtungen gibt, dann finde ich das richtig. Und dann ist das ein guter Weg und du hast es ja schon gesagt, Barcelona hat das ja erfolgreich getestet und vorgemacht und auch warum das, sage ich mal, unter Gründen der Fairness richtig ist, dass man nicht mehrmals als die Öffentlichkeit für Dinge zahlen sollte, einmal für einen Service und dann aber nochmal für die Daten die aus dem Service entstanden sind, für den man schon gezahlt hat und dann im besten Fall nochmal für Dienstleistungen, die nur dadurch entstanden sind, dass Daten gesammelt wurden, die darf ich dann auch wieder bezahlen, also das ist ja das ist ja nicht fair, also das finde ich von daher ähm, einen richtigen und einen guten Ansatz und einen Hebel in dem gesamten, wie kriegen wir das eigentlich besser hin, ähm, das gemeinsame Nutzen von Daten ähm, als Gesellschaft ähm, als, ein, als ein Hebel, den wir dafür brauchen und Deswegen genau richtig. Die Frage ist dann eben, was brauchen wir sonst noch? Was gibt es an weiteren Hebeln ähm, in in, den, in, den, in dem Mix, äh, die wir testen sollten, damit es nachhaltig in vers vielen verschiedenen Konstellationen einfach gut funktionieren kann? Und mhm. deswegen stellen wir uns diese Fragen gerade in Hamburg, eben ja auch mit Francesca Bria, ähm, als eine Art logische Weiterführung von den Fragen, äh, was ist eigentlich gerecht, äh, wie teilen wir Daten, wann müssen sie geteilt werden, von wem und mit wem äh, und was könnten hier die nächsten Schritte sein.
1: Genau, ihr wollt ja ähm, auch diese Datenstrategie aus Barcelona eben aufgreifen oder auch weiterentwickeln. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal genauer eingehen, ähm, warum, warum Hamburg und was macht Hamburg jetzt quasi noch neu oder, oder vielleicht auch anders als in Barcelona? Also Hamburg ist...
0: Ja, generell Vorreiter in dem ganzen äh, Thema Digitalisierung und mit dem Transparenzgesetz und der Urban Data Plattform einfach sehr gut aufgestellt äh, und auch ambitioniert. Hat tolle Personen, die da arbeiten und das ist einfach schon mal eine hervorragende Grundlage, um ein Experiment zu machen, was wir gerade mhm. machen. Das ist ja nicht, dass wir genau wissen, wir machen das jetzt so und so und so und dann am Schluss kommt das dabei raus, sondern wir haben eine Frage und wir haben Annahmen und das testen wir jetzt gemeinsam und dann ähm, wollen wir das alles äh, dokumentieren. Wir sagen immer eine Art Blaupause am Schluss haben, die wir äh, mit anderen Städten teilen wollen, um das Experiment zu reproduzieren, vielleicht auch anzupassen, zu verbessern und nochmal neu aufzusetzen und damit das in der Fläche dann auch schneller schaffen, ähm, ja schneller zu lernen und dann auch schneller ein gutes Ergebnis zu erreichen und dann kommt wieder das nächste. So, das ist der Ansatz und ähm, genau Hamburg bringt die Infrastruktur schon mit, Hamburg bringt ähm, äh, die Neugier und die Ambitionen mit und die Expertise und deswegen macht das äh, viel Sinn und ähm, mit Hamburg, äh, mit Hamburg sage ich schon, mit Barcelona und Francesca Bria noch an Bord weiten wir sozusagen auch nochmal den Blick ähm, in, in andere europäische Städte. auch es ist ja nicht nur Barcelona, ähm, Helsinki und so weiter. Da, da passiert ja überall was. Ähm, und das, das muss man ja nicht immer alles doppeln. Ich sage nicht, dass Doppeln immer schlecht ist, weil das ist ja eigentlich, wie man Versuche auch aufbaut, dass man das dann reproduzieren kann und nochmal selber so durchführt. Aber ähm, wir können ja von, von Dingen auch schon lernen und die dann gleich integrieren. Und das, das ist so ein bisschen der Grund, äh, warum wir da verschiedene Personen äh, in Hamburg zusammenbringen wollen, um das zu machen.
1: Und dieses Thema, der, der, dass ihr einen Rahmen finden wollt, um Unternehmen freiwillig zu motivieren, Daten zu teilen, ähm, außerhalb von irgendwelchen gesetzlichen Regelwerken, ähm, gibt es dafür auch schon internationale Beispiele oder ist das wirklich ähm, ja eine komplett neue Idee?
0: Ja, die Frage, also freiwillig ist... Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ähm, was ist die richtige Mischung aus, es gibt einfach Verpflichtungen, weil wir das so festlegen als äh, als Gesellschaft äh, über rechtliche Instrumente und was sind Dinge, die aus einem hohen Eigeninteresse äh, von, von von Unternehmen auch selber vorangetrieben werden und wie kombinieren wir das so, dass das gut ähm, dass es das nicht gegeneinander läuft, sondern miteinander läuft. Und ich war in Freiwilligkeit heute dann immer an nach naja, machen wir oder machen wir halt nicht. Was ich jetzt sagen würde, was anderes ist, als das machen wir zu einem Teil, weil wir dazu verpflichtet sind und zu einem Teil, weil wir es auch selber auf jeden Fall brauchen und wollen, weil wir einen Mehrwert für uns drin sehen. Und wenn man das, also wenn man Letzteres gut miteinander kombiniert, dann finde ich, ist es eigentlich die schönste Lösung. Ähm, klar, regulativer Rahmen wichtig, aber wenn das immer gegeneinander läuft, dann wird es halt immer Möglichkeiten oder wird immer sehr viel Energie darauf verschwendet werden, wie man diesen Rahmen umgehen kann. Und da von vornherein zu überlegen, wie man das gut miteinander kombiniert, na, kann man jetzt sagen, das ist, das ist auch ein naiver Ansatz, aber das finde ich, sollte man immer versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat man immer noch den regulativen Rahmen. Aber dieses auf, von vornherein auf Augenhöhe mal miteinander sprechen und dann gucken, was da ein schöner Lösungsweg ist zwischen allen beteiligten Akteuren. Das würde ich immer gerne versuchen.
1: Also zu diesem Lösungsweg dann vielleicht. Ähm, da ist ja so ein bisschen ähm, das Stichwort oder das Konzept eben Data Commons. Du hast eben auch schon mal gesagt, Daten sind eigentlich ein Gemeingut. Ähm, Commons heißt ja sowas in die Richtung auf Deutsch wie Gemeingut, eine gemeinschaftlich genutzte Ressource. Ähm, kannst du vielleicht einmal das eben auf Daten anwenden, einmal definieren, was sind Data Commons und ähm, ja, was bedeutet das für die Datennutzung?
0: Auch daran sind wir tatsächlich gerade, weil wie so oft das ist mit ähm, großen Begriffen, ähm, dass die nicht abschließend durchdefiniert sind. <lacht> und das ist auch manchmal okay, weil man darin eben noch experimentiert und äh, seine Erfahrungen sammelt und das dann wiederum in die in die Begriffsdefinition einfließt, ähm, aber bei den ganzen verschiedenen Modellen, die an an unterschiedlichen Ecken, ja auch schon angewandt werden und 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 ähm, erprobt werden, ähm, herrscht mal, finde ich noch so ein bisschen eine, eine mangelnde begriffliche Trennschärfe. Und das ist auch was, was wir erreichen wollen mit ähm, mit dem Projekt, dass wir da einen weiteren Baustein dazu liefern. Was denn Data Commons genau bedeutet. Also was ist denn der rechtliche, technische und politische Rahmen eines Data Commons? Oder? Das ist eine mhm. richtige Präposition. Ne? Aber also eines von Data Commons. Ähm, und auch hier wieder machen wir das dann einmal eng an unserem Experiment im Bereich Mobilität zusammen mit der Stadt Hamburg, wo wir eine Challenge laufen lassen und ein konkretes Problem behandeln. Und dann gibt es das natürlich ähm, auch theoretisch schon breiter. Da gibt es verschiedene spannende Forschungsgruppen an renommierten Universitäten auf europäischer Ebene, die sich mit dem Thema befassen. Und da, denken wir, entsteht ein Mehrwert, wenn man das dann kombiniert. Ne? Also einmal die theoretische Annäherung Data Commons und einmal die aus der Praxis erprobte ähm, Annäherung an Data Commons, wo man am Schluss ganz genau sagen kann, das war der technische, das war der rechtliche und das war der politische Rahmen. Das haben wir hier einmal aufgeschrieben in so einer Art Blaupause. Und das nehmen wir jetzt mit und schärfen damit den Begriff für die nächsten Schritte in diesem Bereich, weil wir haben das eigentlich noch nicht. Also im Medizinbereich ähm, gibt es dafür Ansätze, aber ansonsten ist es nicht etwas, was jetzt schon dauernd äh, benutzt oder angewandt oder, oder ganz klar durchdefiniert verwendet wird. Und da sehen wir, genau, eine Aufgabe drin, das auch noch zu leisten.
1: Vielleicht können wir uns dem Begriff trotzdem noch ein bisschen äh, nähern in der Abgrenzung zu Open Data, also offenen Daten, weil ihr seid jetzt ja per se erstmal kein Open Data Projekt. Also die diese Daten aus der Open Data Challenge werden, ja so wie ich das verstanden habe, nicht ähm, offen auf der ähm, Datenplattform der Stadt Hamburg allen zur Verfügung stehen, oder? Genau, es ist vielleicht ein eine weiterer Baustein auch
0: hier, ich würde jetzt nicht sagen eine Weiterentwicklung oder was, was paralleles, sondern wieder eine, eine, eine Möglichkeit in den Optionen, wie man es besser machen kann, als es gerade jetzt ist. Der Hintergrund ist hier zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir einfach mehr Daten besser miteinander teilen für die Öffentlichkeit, für die Verwaltung und aber auch für Unternehmen? Und Open Data ist da ein Ansatz. Der reicht aber vielleicht nur so und so weit, bis zu dem Moment eben, wo wir dann Datensets nicht öffnen, die äh, nicht mehr streng unter öffentliches Interesse fallen ähm, und die äh, bei Unternehmen liegen und dann dort einfach nur von ganz wenigen benutzt werden können. Oder auch woanders liegen können, aber halt nicht öffentlich sind. Und dann gibt es eine Mischung aus Gründen, warum die nicht, geöffnet, nicht als offene Daten äh, geteilt werden können und aber auch wollen. Und hier würde man dann anbieten, okay, wir haben einen Rahmen, der ist irgendwie fair, den haben wir erprobt und jetzt immer wieder verfeinert, der ist rechtlich und technisch einmal durchdefiniert. Und der ermöglicht es dann einfach, dass wir mehr Daten erschließen, die sonst als offene Daten nicht erschlossen werden würden. Aber mit diesem technischen und rechtlichen Rahmen schaffen wir eben eine, faireren, eine fairere Grundlage oder nicht fairer, aber eine, die dann erstmal funktioniert. Das muss ja auch nicht das Ende dann von der Geschichte sein, wie wir besser Daten miteinander teilen können. Vielleicht finden wir danach noch einen besseren Ansatz, der noch offener ist als das äh, Data Commons Setup. Aber es wäre halt ein weiterer Schritt in die richtige Richtung äh, unserer Meinung nach.
1: Also Data Commons quasi nicht als als Rückschritt oder als als weniger als Open Data, sondern eher als einen Fortschritt vielleicht. Alles, was wir nicht als Open Data kriegen kann man vielleicht mit Data Commons zumindest ein Stück weit öffnen? Kann man das so sagen? Ja, eine Ergänzung.
0: Also ich würde mhm. es jetzt nicht als Rückschritt sehen wollen, weil das, was wir da jetzt, also es geht ja nicht um offene Daten, die wir offen haben, die haben wir ja offen. Und es geht auch nicht um den Ansatz, alle Daten, die man öffnen kann, sollten geöffnet werden. Es geht eher darum, was machen wir denn in so Grauzonen, wo wir sagen, das sind irgendwie Daten aus der privaten Wirtschaft, die irgendwie durch deren Services erhoben worden sind, die jetzt auch nicht äh, strikt unter das ist irgendwie öffentliches Interesse fallen, aber das ist ja auch nicht abschließend durchdefiniert. Das ist ähm, gerade jetzt mit dem ähm, European Data Act dann ja auch so eine Frage, wie kriegen wir das, wie definieren wir das denn durch? Daten, die im öffentlichen Interesse sind, die müssen offen sein. Ja, da gibt es, glaube ich ganz viele Fragen im Konkreten, dann wann das so ist. Und wann nicht, aber ich bin keine Juristin und das können andere dann vielleicht auch besser erklären. Aber ja, also ein, es ist vielleicht nicht ein Fortschritt, sondern es ist einfach ein, ein, eine Ergänzung. nochmal ein, noch mal eine Option, wie, wie du es schon gesagt hast, wie wir noch mehr Daten besser nutzen können, die wir gerade noch nicht offen haben und wo es schwer wird, ähm, sie einfach
1: als offene Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist jetzt dann ja vielleicht eher so der technische Aspekt von diesem technisch regulatorischen oder technisch rechtlichen Rahmen, ähm, weil eben technisch gibt es nicht für alle Zugriff auf diese Daten, die wir teilen, sondern eben nur für bestimmte Gruppen, denen wir den Zugriff zu im Rahmen von Data Commons ähm, gewähren. Ähm, was wären denn dann so, ja, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann irgendwelche Auflagen für alle, die diese Daten nutzen oder ähm, was müsste da quasi noch dazukommen, bis auf die Zugangsbeschränkung? Ja, da muss man vielleicht noch dazu sagen, die Zugangsbeschränkung, das, man möchte ja auch nicht irgendwie so,
0: ähm, so eingezäunte Bereiche in die Open Data Landschaft setzen und da dürfen dann irgendwie nur die rein, wo wir sagen, die dürfen rein und wer ist auch wir, so also na, das, das ist nicht das Ziel, sondern eher, dass es halt ganz klare Rechte, Rechte und Pflichten gibt. Und die sind für alle gleich, im Sinne von, die sind für alle fair. Und ähm, wenn man diesen Rechten und Pflichten zustimmt, dann nutzt man dieses dieses Commons. Und das ist, das ist die kniffligste Frage ja eben an dem Ganzen, wie findet man diese Rechten und Pflichten, was ich jetzt immer gesagt habe, technische und rechtliche Rahmenbedingungen, ähm, ähm, die dann mehr ähm, Akteure dazu motivieren, Daten zu teilen und gleichzeitig trotzdem auch noch fair und zugänglich sind für andere, weitere Akteure, die ähm, die dann Interesse dran haben, also auch Zivilgesellschaft, also Dritte einfach. Ähm, und mit den rechtlichen Fragen haben wir gerade Unterstützung. Äh, da gibt es Expertinnen dazu, die ähm, sich schon sehr lange genau mit diesen Fragen beschäftigen und die das jetzt für uns wieder nicht auf der theoretischen Ebene generell, wie könnte das ausschauen, sondern ganz konkret in unserem Fall, wie machen wir das in Hamburg, ähm, angucken. und mit uns gemeinsam dann diesen technischen Rahmen für das Data Commons äh, Experiment in Hamburg entwickeln, was wir dann im Anschluss eben teilen wollen, damit sich andere angucken können. Ähm, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil zum einen ist das ziemlich komplex und mir fehlt das ordentliche Vokabular dafür, aber vor allem auch, weil genau wie bei den ganzen anderen Themen, die ich angeschnitten habe, das eben gerade ähm, am Entstehen ist und das ist immer so das Ding am ähm, Experimentieren, wenn man nicht alles von vornherein festlegt, wie es läuft, dann könnte ich jetzt ein paar Dinge teilen, die sind dann aber vielleicht in äh, drei Wochen auch schon wieder falsch, weil wir <lacht> eben gerade ähm, am Explorieren sind und in ja. Diskussionsrunden und das dann am Schluss alles teilen, wenn wir ähm, durchexerziert haben.
1: Dann lass uns doch mal annehmen, ihr habt diesen Rahmen jetzt gefunden und durchdefiniert und äh, es gibt diese diese Bedingungen und Unternehmen lassen sich darauf ein, ähm, teilen ihre Daten mit der Stadt, äh, Dritte können, wenn sie diesen Bedingungen zustimmen, eben auch an diese Daten kommen. Ähm, dann würde ich es gerne nochmal so ein bisschen die, die, die Vorteile ähm, noch näher äh, beschreiben, die dann für die einzelnen Beteiligten bestehen, ähm, weil auf den ersten Blick sieht es dann ja immer noch so ein bisschen einseitig aus, also die Unternehmen geben eben Daten ab ähm, damit irgendwie Startups oder BürgerInnen etwas daraus entwickeln können, von dem dann vielleicht die Stadt profitiert oder wodurch sie bessere Entscheidungen treffen kann. Äh, vielleicht nochmal so auf den Punkt gebracht, warum lohnt sich das trotzdem auch für die Unternehmen, die ja erstmal im ersten Schritt etwas abgeben?
0: Ja, weil genau das ist, das ist sozusagen der, der Hack. Also anstatt, dass jetzt nur dass ein Unternehmen, ein Unternehmen teilt seine Daten in einem einzelnen Vertrag mit der Stadt oder die Stadt teilt eben generell ja offen, das ist, das schafft ja nicht wirklich viel Mehrwert, außer für die beiden beteiligten Parteien. In einem um, Kommen wäre ja die Idee, dass ich als Unternehmen meine Daten teile in einem Rahmen, der aber äh, so fair ist, dass ja alle anderen, die dort meine Daten, meine geteilten Daten dann benutzen, auch wiederum ihre Daten zurückteilen. Also ich gebe und ich bekomme und dadurch entsteht ein gemeinsamer Pool und das ermöglicht neue Einblicke, neue Services, die ich vorher nicht hätte, wenn ich äh, meine Daten nicht teilen würde in diesem gemeinsamen Rahmen. Also das ist das ist in dem Sinne nicht einseitig. Ich finde es gerade jetzt eher einseitig, weil es immer nur so Entweder eine Partei teilt halt und die andere sagt dann okay wir machen das mit Einzelverträgen oder es gibt tatsächlich nur Einzelverträge und deswegen greift auch dieses dieses rechtliche Vertragsmodell ja dann auch immer nur in diesem in diesem Fall ne? ich habe in einem Unternehmen einen Vertrag als zum Beispiel Stadt und da sind dann die ähm, sind, ist dann klar drin was mit den Daten passiert aber das ist ja immer nur zwischen A und B und bei dem Kommen ist ja die Frage wie schaffen wir das als als Pol an Leuten, als ganz viele verschiedene Akteure. Ähm, und das ist der spannende. Also in, der spannende Punkt ist in dem Moment, wo Dritte dazu kommen Und nicht nur Dritte natürlich, sondern Vierte, Fünfte und Sechste mhm. auch noch. Und wenn alle unter den gleichen Rechten miteinander ähm, ihre Datensets öffnen.
1: Und dann, dann wird es spannend. Innerhalb dieses Ökosystems, wo ähm, wo es eben ein Geben und Nehmen gibt, was ist denn mit, äh, mit mir als Dritte, als Bürgerin, die vielleicht nicht direkt was zu geben hat, weil ich nicht selber auf einem großen Datenschatz sitze, aber gerne auch davon profitieren würde. Kann ich an diese Data Commons Daten dann trotzdem teilnehmen oder bin ich dann von dieser Nutzergemeinschaft ausgeschlossen? Habe ich, hab ich davon auch irgendeinen Vorteil? Also auf jeden Fall soll es ähm, nicht so sein, dass,
0: dass da die Zivilgesellschaft ausgeklammert ist. Gar nicht. Ich hätte vielleicht schon früher sagen sollen, dass gerade ähm, die, sag ich mal, erste Herausforderung, die wir uns angucken, das B2G äh, Data Sharing ist, also Business to Government und wir hier in diese Fragestellungen reingucken, gerade weil die eben, äh, glaube ich, knifflig sind und und auch sehr relevant und da gibt es diese Ansätze mit, ne, es gibt einfach Vertragsbedingungen, aber wir so ein bisschen schauen wollen, okay, was gibt es denn darüber hinaus noch, wie kann man das gemeinschaftlich schaffen und das ist, das ist eben schon, wie ich jetzt die ganze Zeit schon versuche, oder wo ich jetzt die ganze Zeit schon so in vielen Worten äh, erkläre, das ist ja eine knifflige Herausforderung. Das heißt, Zivilgesellschaft ist da ein Stück weit ausgeklammert, aber nicht ähm, böswillig, sondern eher, weil ich glaube, die Frage, wie man als äh, Privatperson oder als Bürgerin der Stadt Hamburg ähm, auch von einem Data Commons äh, profitiert, ähm, nicht so kompliziert ist, wie die Frage, wie schaffen wir B2G-Data-Sharing, ähm, äh, anders als es bisher läuft. Und noch dazu äh, ist es ja nicht so, dass ich als Bürgerin oder als Zivilgesellschaft nicht auch Daten beitragen kann. Es gibt ja spannende Citizen Science-Projekte und ähm, darüber auch äh, sehr interessante Datensets, die gesammelt und erschlossen werden von der Stadtgesellschaft, für die Stadtgesellschaft sozusagen, ähm, die dann auch wiederum in so einem Data Commons geteilt werden könnten mit äh, den anderen beteiligten Akteuren. Aber das ist gerade nicht die erste Herausforderung in, in dem Projekt, sondern ähm, eine mitgedachte weitere Komponente, die wir die wir integrieren. Ähm, aber gerade Fokus liegt darauf, wie schaffen wir es denn anders als bisher, äh, zwischen Unternehmen und der Stadt ähm, sinnvoll, Datenaustausch zu schaffen.
1: Ähm, vielleicht können wir denn damit dieses Thema Urban Data Challenge und euer konkretes Experiment so ein bisschen ähm, abschließen und wir bleiben alle Hochgespannt, was dabei rauskommt und wie dieses Modell aussieht und ja, was dann auch. für eine große Lösung entsteht, wenn ich eben ja, mehr Unternehmen mehr Daten teilen und aus dieser Kombination etwas Neues entstehen kann. Vielleicht
0: auch nur eine kleine Lösung, muss ich jetzt gerade. Ne? Erwartungsmanagement ist immer ganz wichtig. <lacht> und ähm, das ist ja immer das Witzige, alle wollen irgendwie Innovationen und Experimente, aber keiner will scheitern. Äh, wir auch nicht natürlich. Aber man muss einfach gucken, wie es läuft und was man am Schluss hat. Und das Schöne ist ja bei, ähm, bei offenem Wissen und offenen Innovationen auch äh, Geschichten des Scheiterns oder eine Geschichte von, also so klappt es schon mal nicht, sagen wir es doch mal so, Scheitern ist so ein böses mhm. Wort, ist ja auch ein Mehrwert. Ähm, also am Schluss wollen wir natürlich was präsentieren, was ein guter Vorschlag ist, wie es funktionieren kann. Aber wir werden bestimmt auch ein paar Sachen dazu schreiben können, wie es schon mal nicht funktioniert. Und das <lacht> bringt ja auch schon mal was.
1: Genau. Ja, ich wollte eigentlich genau darauf eingehen, auf das, oh, was ihr dann vielleicht ja. äh, schreibt äh, und was was man daraus lernen kann, weil ich das eigentlich gerne noch äh, zum Schluss mit reinbringen wollte, so was was vielleicht dann für andere Städte daraus entsteht, weil in eurer Projektbeschreibung heißt es ja auch, dass so eine europäische Initiative entstehen soll, sich ausgehend von Hamburg vielleicht ein Netzwerk von digital fortschrittlichen Metropolen entwickelt. Ähm, kannst du diese Idee von diesem Transfer vielleicht nochmal ein bisschen näher beschreiben?
0: Ja, gerne, weil das finde ich eigentlich mit den, den schönsten Punkt so persönlich, ähm, weil wie, wie bringt man Wandel voran eigentlich immer, indem man Wissen teilt und sich vernetzt und dann gemeinsam lernt, äh, so meine meine Auffassung. Das heißt, ähm, wir machen einmal ein konkretes Mobilitätsprojekt in Hamburg, also ein Problem definieren, wollen eine Lösung finden und das wollen wir auch, dass das gut funktioniert. Challenges sind ja abrupte Methoden, wie schon gesagt, und das ist einmal ganz konkret für Hamburg. Und der Mehrwert darüber hinaus ähm, ist dann eben, dass wir damit diese Dateninfrastruktur teilen und äh, diese Idee für eine Dateninfrastruktur teilen und erproben. Ähm, und danach äh, das, was wir gelernt haben, in den, sag ich mal, so bekannten Formaten ausgehend von Hamburg mit anderen Städten äh, diskutieren und weiterentwickeln wollen. Ne, da macht man dann wahrscheinlich Treffen und Konferenzen und 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 dergleichen dafür ähm, und reproduziert im besten Fall diesen Ansatz ähm, äh, in, an anderen Orten, um da wieder dann das nächste die nächste Runde an an Erkenntnissen einzusammeln. Soweit der der Vorschlag und der Ansatz und wir sprechen da. Francesca Bria ist ja auch hervorragend vernetzt schon mit verschiedenen ähm, Personen auch dazu. Ist es ist natürlich so ein bisschen die Kür von der Pflicht. Jetzt müssen wir erstmal unsere Learnings einsammeln und unsere Experimente machen und ähm, die schwierige, nitty-gritty-Arbeit von Praxisprojekten bewältigen, weil da kommen ja immer die ganzen Schmerzpunkte rein, ähm, sag ich immer jedenfalls. Also auch in der Theorie kann es knifflig werden, aber. Papier ist ja oft geduldig, was alles so nicht geht und geht, ist dann eher in, in der Praxis, genau, und dafür gibt es ja auch schon eine Reihe, es gibt ja auch die Cities Coalition for Digital Rights, das hat ja auch Francesca Gabriel ins leben gerufen, da sind schon viele spannende andere Städte dabei. So über solche Netzwerke, das müssen wir ja auch nicht alles neu aufbauen und solche Kreise, in denen sich Städte ja eh auch jetzt schon vernetzen, das passiert ja bereits schon, wollen wir dann sprechen. Und auch auf EU-Ebene gibt es einen großen Bedarf und ein großes Interesse an eben solchen Praxisprojekten. Die ganzen Policy-Richtlinien, die da entstehen, die brauchen auch ein bisschen Unterfutter dann im Konkreten und auch da denken wir, können wir schon mal einen, einen Mehrwert dazu liefern, indem wir einfach mal ausprobieren und anwenden und dann wieder auf die Theorie
1: zurückfüttern. Dann ähm, würde ich dir jetzt noch die Chance geben, noch mir eine Frage mitzugeben, weil ich weiß, dass du hier sehr viele offene Fragen hast. Ähm, und eine Frage kannst du jetzt gerne noch stellen, die ich dann äh, an die Person im nächsten Podcast weitergebe am Anfang.
0: Mich würde ähm, interessieren, wie eine klimaneutrale Stadt ausschaut. Jetzt nicht unbedingt nur im Bereich Mobilität, sondern so ganz konkret mal skizziert, wie schaut eine Straße aus in der Stadt der Zukunft? Das ist doch, das, doch, das finde ich eine schöne Frage. Wie, wie schaut eine konkrete Straße aus in äh, der Stadt von morgen? das Bild würde ich gerne mal von der nächsten Person gemalt bekommen in meinem Kopf. Weil die Bilder, die ich so kenne, ähm, und ich sage jetzt mal so ein Stichwort Flugtaxi und Glasfasaden, die finde ich ganz furchtbar. Ich hätte gerne andere. Das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen geprimed auf die Frage hin. Ne?
1: <lacht> Alles klar. Ja, ich frage das einfach mal ganz offen und äh, bin gespannt, welches Bild dann äh, gemalt werden wird. Ähm, also danke dafür, danke dir für deine Zeit, dass du uns euer Projekt vorgestellt hast äh, und deine Gedanken geteilt hast. Wir sind gespannt, ich bin gespannt, wie die Ergebnisse aussehen werden. Ähm, ja, hoffe, dass alle HörerInnen was mitnehmen konnten dafür, welche Rolle vielleicht das Teilen von Daten auch für offene Innovation spielt und wie sowas grob funktionieren könnte. Sendet uns gerne Feedback oder Anregungen ähm, oder auch gerne Erfahrungen, die ihr selber mit dem Thema habt. Und ähm, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Vordenker Folge.